0: Poikkeusvuonna myös talouden ennustaminen on ollut poikkeuksellisen hankalaa. Yksi kuluvan vuoden yllättäjistä on nimittäin ollut Suomen talous, joka on kerta toisensa jälkeen hämmästyttänyt asiantuntijat koronakestävyydellään. Tilastokeskuksen päivitettyjen tietojen mukaan kevään notkahdus jäi perättyä pienemmäksi ja kesällä talous sitten elpyi taas ennakoitua nopeammin. Kuntarahoituksen tuoreesta suhdenneennusteesta selviää, että myös talouden lähitulevaisuus näyttää nyt aiempaa ruusuisemmalta. Pandemian toinen aalto painaa näillä näkymät loppuvuoden pakkaselle, mutta positiiviset rokoteuutiset povaakin sitten jo rivakkaa elpymistä. Kysymysmerkkejä kuitenkin riittää. Minittäin lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys, rakenneuudistukset ja kuntatalouden ahdinko maalaavat tummia pilviä talouden taivaalle. Huomisen talouspodcastin vuoden viimeisessä jaksossa perehtytään tällä kertaa kotimaan talousnäkymiin ja podcastin vakio kasvo kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala löytyykin nyt sieltä haastateltavan penkiltä ja haastattelijan roolissa tuuraa minä eli Roope Huotari. Tervetuloa Timo sinne pöydän toiselle puolelle mukaan.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: No, sä toteaa Timo, tuossa alussa, että tämä Suomen talouskehitys on tänä vuonna jaksanut kerta toisensa jälkeen yllättää myönteisesti, mikä on tietysti oikein iloisia uutisia meille kaikille, mutta mä halusin tähän alkuun kysyä, että minkälaisin mielin sä tätä tota uutta ennustetta nyt lähit kasaamaan, että tuliko siinä jo epäusko vastaan, että miten nämä luvut nyt taas näyttää tuonne ylöspäin?
1: No ehkä ei ihan epäuskoa tullut, mutta kyllä täytyy sanoa, että mä siinä olin ihan aidosti äh, positiivisesti yllättynyt, kun, kun tuli noita, noita tota, äh, BKT-lukuja julkaistiin kolmannelta neljännekseltä siinä, siinä tota marraskuun lopussa. Äh, ja, ja myöskin korjattiin niitä kevään, kevään lukemia, että se kevään kuoppakan ei ollut ihan niin, niin syvä kuin mitä oli odotettu. Tokihan siinä oli vastaavia uutisia tullut jo vähän aikaisemmin Euroopasta, että sitä ehkä osasi toivoakin, että ehkä se meilläkin, meilläkin se, se kevään pudotus ja kerää, ke, kesän elpyminen on ollut sitten, sitten parempaa. Mutta harvoinhan tietysti niin vuoden kuluessa niin, niin, niin se näkymä näin paljon muuttuu, että jos miettii sitä synkkyyttä, missä oltiin kesäkuussa, kun silloin ennusteet liikkuivat siellä 6 ja 10 prosentin supistumisen haarukassa, niin nyt puhutaan merkittävästi pienemmästä talouden taantumasta. Eli totta kai tämä on ollut aika, aika niin kuin hämmentävää näin lyhyessä ajassa tämä näkymä, näkymän muutos. Toki sitten siinä samalla joutuu vähän niin kuin miettiin, että onko nämä luvut jopa liian hyviä, että, että onko jotain sellaisia negatiivisia koronavaikutuksia, jotka on vielä vähän niin kuin piilossa, että onko jotain, jotain vaikutuksia vielä tulematta. Öö, mutta tämä nyt on sitä sellaista, sellaista tota noin niin, öö, kriittistä epäilyä, joka on aina, aina mukana, Oi. kun tehdään ennusteita.
0: Just Yleiskuva näyttää nyt kuitenkin ainakin sitä kevään kauhukuvia reippaasti paremmalta. Kyllä, kyllä. Eli tosiaan tässä tuoreessa suuden nyt ää, tätä arviota Suomen PKT-kehityksestä on sen verran korjattu, että, että tota, aiemmassa suuden ennusteessa arvioitiin, että kuluva vuosi jää sen 5 prosenttia pakkaselle ja nyt tuoreessa ennusteessa on päädytty tämmöiseen 3,5 prosentin pudotukseen, niin Tietysti just niistä kevään kauhukuvista on onneksi, onneksi tultu aika reippaasti ylöspäin, mutta kolme ja puolen prosentin pudotus bruttokansantuotteessahan on kuitenkin ihan, ihan tota tuntuva. Äh, miten, miten tämä vertautuu meidän, meidän näihin verrokkimaihin nyt, että kolme prosenttia miinusta?
1: Joo, että jos se nyt tollasena toteutuu, niin, niin kyllähän se on selvästi maltillisempi pudotus kuin oikeastaan juuri missään muualla Euroopassa. Tuohonkin, tuohon 3,5 prosenttiin, niin sisältyy semmoinen ajatus, että, että BKT pikkuisen laskee tässä, tässä vuoden viimeisellä neljänneksellä johtuen koronan toisesta aallosta. Ja me nyt jo tiedetään, että näin tulee Euroopassa tapahtuu melko varmasti, koska siellä tauti on riahunut paljon pahemmin nyt tässä toisessakin aallossa ei pelkästään silloin keväällä, vaan myöskin nyt tässä, tässä kakkosvaiheessa. Ja, ja arvioisin, että euroalueella BKT varmaan tulee tippu semmoisen 7-8 prosenttia tänä vuonna, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa, puhumattakaan sitten muutamista muista maista, että siellä on Iso-Britannia ja Espanja, jossa voidaan mennä selvästi yli kymmenenkin prosentin BKT-laskussa tänä vuonna, että siis todella kovaa pudotusta. Mutta samaan aikaan täytyy, niin mainitsikin, mainitsikin, muistaa se, että kyllä tässä on erittäin syvästä taantumasta meidänkin tapauksessa kysymys, että se 3,5 prosenttia BKT niin on kuitenkin euroissa yli 8 miljardia, eli sen verran jää tavaroita ja palveluita tuottamatta ja kuluttamatta vähemmän kuin viime vuonna, ja niillä, jos sitä nyt jotenkin yrittää suhteuttaa, niin niillä resursseilla voisi kustantaa vähintään 50 hävittäjää ja rakentaa kolme kertaa tunnin junan Turkuun ja takaisin niin Helsingin näkökulmasta, että Helsingistä Turkuun ja takaisin, että kyllä siinä on niin isoista menetyksistä puhutaan.
0: Aivan, tuo on ehkä ihan hyvä, hyvä esimerkki pistää vähän niin suhteellisuuden tajua tähänkin mukaan, että vaikka muualla puhutaan verrattain niin isommista pudotuksista, niin, niin ei sitten kuitenkaan mikään pieni troppi täällä Suomessakaan ole, ole sitten kohdannut, mutta Tuossa tosiaan mainitsitkin, että, että tota, Euroopassa mennään, mennään vähän niin kuin vielä syvemmissä vesissä tuon BKT-kehityksen kanssa, ja ilmeisesti pääsyy siihen, että miksi, miksi Suomessa tämä tää pudotus jäänyt nyt sitten verrattain maltilliseksi, niin johtuu sitten tästä, että tämä epidemia on onnistuttu paremmin pitämään kurissa täällä. Onko näin?
1: Joo, kyllä se näin on, että... Tietysti meilläkin on terveyskriisi ollut päällä, mutta mutta paljon paljon pienemmässä mittakaavassa kuin muualla, ja ja se on ollut se keskeinen etu. Kotitalouksien toimintaa ja ja kykyä kuluttaa on on jouduttu rajoittamaan paljon vähemmän, ja myöskin ehkä se pelkokerroin on täällä ollut paljon pienempi kuin niissä maissa, joissa joissa, epidemia on riehunut. Mutta sitten semmoinen, minkä olen pistänyt merkille myöskin, että mikä on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, että, että me ollaan kuitenkin suhteellisen joustavasti pystytty tekemään tarvittava digiloikka, jos ajatellaan, että kuinka nopeasti siirryttiin etäkouluun, kuinka nopeasti ja kattavasti siirryttiin etätöihin varmaan tuolla niin kuin terveydenhuollon puolella ja muutenkin julkisissa palveluissa ollaan pystytty hyödyntämään näitä palveluita, Et me saadaan tästä olla kyllä niin kuin tosi tyytyväisiä, että me ollaan pystytty pitämään nämä niin yhteiskunnan ja talouden niin perusrakenteet ja toiminnat niin hyvin pyörimässä koko, koko tämän vuoden. Sitten on ehkä osaselitys on myöskin tässä koronakriisin luonteessa, että aika useinhan Suomi kärsii globaaleista taantumista Sitä kautta, että että yritystaloudessa alkaa menee huonosti, mikä usein lähtee liikkeelle jostain rahoitusmarkkinoiden häiriöistä ja kun meillä meillä valmistetaan... Vientiteollisuudessa paljon erilaisia härveleitä tai välituotteita, joita käytetään sitten erilaisten investointitavaroiden valmistuksessa, joissa sitten se loppukäyttäjä on yritys, niin, niin tota, jossain päin maailmaa, niin, niin sitten tämän tyyppiset sokit yleensä sitten meidän taloutta enemmän kuin, kuin sitten niin kuin enemmän palvelu- ja, ja kotimarkkinavetoisia talouksia, mutta nyt Koronakriisi on itse asiassa iskenyt suoraan kotitalouksiin ja ja, ja nimenomaan palvelusektoriin. Meillä taas tehtaat on pysynyt koko ajan auki ja teollinen tuotanto on kohtuullisen hyvin kasassa. Tämä on ehkä yksi syy myöskin, että minkä takia meillä tämä talouden heilunta on nyt pikkusen pienempää kuin vaikkapa noissa Etelä-Euroopan maissa.
0: Aivan. Voitaisiin tuosta teollisuudesta ehkä vielä sen verran jatkaakin, että keväällä Varmasti kesälläkin vielä tosiaan, niin, niin tota, arvioitin sitä, että yksi yks syy just tähän, että miksi Suominen tästä kriisistä voisi selviytyä ainakin niin kuin lyhyellä tähtäimellä verrattain hyvin, niin on just tämä vahva teollisuuspainotus ja sitten ne pitkät tilauskirjat, niin miltä se tilanne nyt siellä sitten teollisuuden puolella näyttää, että kantaako ne tilauskirjat vielä meitä, niin kun, kun tämä kriisi pitkittyy, niin... Kantaako ne meitä, meitä vielä pidemmälle?
1: No, Tämä on ehkä juuri se kohta, johon liittyy kaikkein eniten epävarmuutta. Että mitä minä vähän pelkään, että me ei tässä ehkä olla ihan kaikkia koronavaikutuksia vielä nähty. Että on totta, että me tultiin teollisuuden osaltaan niin kohtuullisen vahvojen tilauskirjojen kanssa tähän kriisiin, mikä on helpottanut. sitä sitä ensimmäistä iskua, mutta sitten toisaalta taas se uusien tilauksien virta on heikentynyt ja pysynytkin aika heikolla tasolla nyt vielä tässä loppusyksystäkin, että me ei olla siellä semmoista uutta piristymistä ja kasvua kauheasti nähty, mikä viittaa siihen, että meillä on varmaan aika nihkeätä nihkeätä teollisuuden puolella ehkä tämä koko talvikausi vielä ja ja Tämä on ehkä nimenomaan tämä teollisuuden peräalto, mistä mistä olen aikaisemmin puhunut. Että vaikka se nyt näyttää mm. vielä tässä vaiheessa vuotta, että, että kauhean voimakkaana se ei ole tullut, eikä kauhean voimakkaana ole iskenyt, niin, niin emme siinä niin kuivilla vielä olla. Tämä on yksi keskeinen epävarmuustekijä vielä.
0: Aivan. Muistan just, että keväällä ja kesällähän ennakoitin, että syksystä saattaa, saattaa tulla niin tämän myötä tosi hankala että se teollisuuden peräaalto sieltä tässä syksyn koittaessa sitten iskee, mutta sä uskot, että se on vielä edelleen hyvinkin mahdollista, että se ehkä pitkittynyt nyt vaan tässä?
1: Joo, kyllä ihan siitä syystä, että että, se uusien tilausten virta on on ikään kuin jäänyt junnaan paikalleen. Meidän monissa verrokkimaissa on jo selvästi piristynyt, mutta mutta meillä on, on, on jäänyt sinne matalalle tasolle, ja toki mehän nyt tiedetään vasta, vasta niin kuin alkusyksyn tilannetta, että kun ne tilastot tulee viiveellä, se on hmm. nyt ihan näitten tämän loppuvuoden ja alkuvuoden aikana sitten nähdään, nähdään paremmin sitä, että onko se teollisuus ja, ja näkymät alkanut sitten oikeasti meilläkin toipua.
0: Aivan, aivan. No miten, palataan hetkeksi vielä just, just tähän ehkä verrokkimaidenkin tilanteeseen ja samalla myös Suomen tilanteeseen, että Syksyn mittaan tämä epidemia on on kärjistynyt ympäri Eurooppaa ensin ja sitten nyt myöskin täällä meillä Suomessa menty menty koko ajan oikeastaan vähän huonompaan suuntaan tuossa epidemiatilanteessa, mutta ilmeisesti talous ei ole kuitenkaan ottanut ihan samanlaista kolausta kuin keväällä. Onko näin?
1: Joo, on ilman muuta. On näin, että kyllä sen epidemian kanssa on, on nyt opittu paljon ö, paremmin elämään kuin silloin keväällä, että toinen kerta tämmöisiä poikkeustoimia on jo paljon helpompi käsitellä. Ja, ja tota, ehkä ne rajoitustoimetkaan vaikka ne joissain maissa on ollut aika rajuja, niin eihän ne niin kovia ole ollut kuin silloin keväällä, että ihmisiä ei ole jouduttu täysin ö, lukitseen asuntoihinsa, että, 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 että ollaan kuitenkin pystytty antaa ihmisten käydä töissä. Ja, ja tota, tuotantolaitokset on pystytty pitämään auki. Ja myöskin se epidemiahallinta on ollut nyt tehokkaampaa, että on kiinnittänyt huomioon si- siihen, että, että vaikka tartuntamäärät sinänsä nyt tässä syksyn aikana on ollut tosi korkeita monissa maissa, niin ne on kuitenkin saatu näillä ää, täsmärajoituksilla niin huomattavasti tehokkaammin hallinta, jos katsoo esimerkiksi Ranskaa ja, ja, ja muuta Keski-Eurooppaa. Niin, niin, siellä näyttää siltä että se se epidemia piikki on on niin kuin lyhyempi kuin mitä se oli keväällä, et, et siinä, hmm. siinä mielessä niin tuntuu että kevästä et, et keväästä on kyllä paljon opittu ja se heijastuu nyt sitten tietysti siihen että talouskan ei ei supistu niin paljon.
0: Aivan. Eli entistä niin täsmällisemmät ja myös ää, ajan suhteen rajoitetummat toimet, niin niiden avulla on nyt saatu tätä epidemiaa tarpeeksi kuriin, että ei tarvi mennä minkään totaaliseen talouden ja yhteiskunnan lockdowniin. Joo,
1: siltä se nyt näyttää onneksi.
0: Joo, toivotaan, että linja pitää. Ää, palataan vielä suhdanneennusteessa tosiaan sitten näihin ensi vuoden ja, ja sitten tulevan vuoden ää, näkymiin. Ja siellähän odotetaan itse asiassa nyt niin kuin ihan kohteellisen tuntuvaa kasvua jo ensi vuodella jo. Jo talous ilmeisesti alkaa sitten niin kuin loppuvuotta kohden Elpyä ja vuodelle 2022 ää, tässä kuntarahoituksen suhden ennusteessa nyt tämmöistä 3,5 prosentin BKT-kasvua. Niin voitko avata näitä kasvunäkymiä vielä vähän?
1: Joo, tosiaan nämä ennusteluvut perustuu sellaiseen BKT-perusuraani, jossa. Me ajatellaan, että tämä alkuvuosi, sanotaan talvi ja alkukevät on vielä aika vaikeaa, että me ei saada siitä rokotteesta vielä tuohon alkuvuoteen merkittävää apua talouteen, joudutaan elämään poikkeuksellisissa olosuhteissa ja ehkä ne teollisuuden vaikeudetkin vielä on päällä tuossa talvikaudella, mutta sitten hiljalleen kun mennään kesää kohti, niin se rokotekattavuuskin parane ja, ja tässä meidän perusurassa odotetaan, että, että se varsinainen niin kuin talouden laaja-alainen elpyminen käynnistyy sitten kesällä tai kesän jälkeen, jolloin ensi vuoden jälkipuolisko on jo merkittävästi parempia ja, ja kyllä mä odottaisin semmoista kuluttajavetosta boomia itse asiassa jo sinne ensi vuoden jälkipuoliskolle, että et, et kyllä kotitalouksilla on paljon semmoista patoutunutta kulutustarvetta, joka voi purkautua, ja, ja niin kuin tuossa nähtiin jo näiden tämän vuoden pandemia väliaikana, niin, niin se talouden elpyminen voi olla yllättävänkin rivakkaa, kun kuluttajat vaan lähtee niin liikkeelle. Et jotain samankaltaista mä nyt odottaisin ensi vuoden jälkipuoliskolle. Tietysti se, se että alkuvuosi on vielä suhteellisen nihkeetä, niin se ensi vuoden kokonaisuus ja BKT-kasvu 2021 ei vielä ole niin päätähuimaavaa, vaan että me nyt odotetaan sellaista parin prosentin kasvua. Mutta sitten toisaalta se, että ensi vuoden jälkipuoliskolla, jos se kasvuhumaus tulee, niin se nostattaa sitten taas vuoden 2022 lähtötasoa selvästi korkeammalle, jolloin tavallaan niin sitä ensi vuonna ää, syntynyttä kasvumomentumia, niin sitä siirtyy sitten vuodelle 2022 ja, ja tota sitä kautta sitten se vuoden 2022 BKT-kasvu, niin se voi olla aika, aika voimakastakin, että et meillä nyt on se kolme puolen prosentin kasvu ja se ei ole mitenkään semmoinen mun mielestä epärealistinen odotus, vaikka mm. siis sen vuoden 2022 sisällä välttämättä se BKT-kasvu ei ehkä olekaan enää niin niin voimakasta kuin silloin edellisvuoden jälkipuoliskolla tässä alkuvaiheen elpymisessä. Mutta kun se se kasvuperintö, joka tulee siitä lähtötason noususta, niin se vaan tilastollisesti sitten se se vuositason BKT-kasvu on helposti sitten aika, aika korkea silloin
0: 2022. Aivan. Ja ilmeisesti tähän, tähän tota, rokotekattavuuteen nyt sitten liittyy vielä ennustaessa ihan jonkin verran epävarmuutta, mutta kuvaat muistaakseni sitä ennusteessa tämmöiseksi positiiviseksi riskitekijäksi. Eli, eli jos saadaan ää, tarpeeksi kattava rokotepeitto ää, ennakoitua aiemmin, niin sitten voi olla, että elpyminenkin jo starttaa todenteolla sitten aiemmin. Niin, tämä oli semmoinen,
1: mitä mä paljon niin kuin mietin, että mikä se pitäisi olla se, se perusnäkemys siitä rokotekattavuudesta, että et jollakin, kun se, se menee aika paljon semmoisen niin ekonomistinkin osaamisalueen ulkopuolelle, että et mm. miten niin nähdään se, että, että tota, rokotekattavuus saadaan riittävässä määrin. Että kun mä jollain tavalla itse ajattelisin, että se, että me saadaan riskiryhmät tehokkaasti rokotettua, niin se auttaa jo tosi paljon. Ja ja siinä mielessä mä ajattelisin, että tässä on sellainen positiivisenkin riskin mahdollisuus. Että jos me pystytään alkuvuoden aikana riskiryhmät rokottamaan, niin sehän helpottaa elämää jo aika lailla. Mutta se, että saadaan semmoinen, se sillä tavalla... niin riittävä rokotekattavuus, että, että kaikista tämmöisistä ikään kuin varotoimista ja poikkeustoimista päästään eroon ja saadaan esimerkiksi matkailupyöriin ihan normaalisti, niin siihen varmaan menee aikaa. Et, et siinä mielessä tämä on ehkä se meidän perusura on, on niin tietynlainen kompromissi <lacht> vähän näistä Aivan. erilaisista
0: riskeistä. Joo. Tota, miten muuten että nyt tätä? tässä on viime päivänä jonkin verran mediassakin puitu tätä rokotekriittisyyttä ja siitä on tullut uusia tämmöisiä kalluppeja mielipidetutkimuksia, että miten, miten väestö ylipäätänsä suhtautuu nyt näihin kehitteellä oleviin koronarokotteisiin, niin miten sä tota riskiä tarkastelet, että, että voiko olla semmoinen skenaario, että jos tarpeeksi ihmisiä ei nyt sitten otakaan tätä rokotetta ja sitten tullaan vähän niin kuin sillä, tai ei saavuteta sitä tarvittavaa peittoa ja ei voida tarpeeksi kattavasti sitten luopua kaikista rajoitustoimista. Onko tämä sun mielestä kuinka realistinen riski?
1: No se on myös sellainen kysymys, että mihin mun ekspertisi ei ehkä ole siinä siinä kohtaa ihan ihan parhaimmillaan, mutta mutta ilman muutahan se on riski ja sitä pitää seurata, että miten hanakaasti ihmiset haluaa ottaa sitä, sitä rokotetta, koska se riittävä rokotekattavuus todella niin kuin riippuu siitä, että ihmiset ottavat sen rokotteen. Että se ei niin kuin itsestään se ei synny. Ja mä jollakin tavalla toivoisin, että ihmiset ymmärtävät sen, että tässä on kyse meistä kaikista ja meidän kaikkien hyvinvoinnista ja siitä, että jos nämä tämmöiset pandemiaolosuhteet jatkuu, niin se on kansanterveydelle hyvin vaarallista, koska, koska tässä jää. Se ei ole pelkästään tämä, tämä tota, ää, korona. Ää, tauti, vaan vaan tässä jää potentiaalisesti nyt nyt sitten katveeseen monia muitakin sairauksia, joita ei kyetä normaalisti hoitaa tässä poikkeusoloissa, kun joudutaan säästämään sitä terveydenhoidon kapasiteettia koronapotilaisiin. Sillä on seurauksia pitkäs juoksussa, puhumattakaan nyt sitten tästä talouden alamäestä ja ja siitä, että, että että ihmiset joutuu työttömäksi ja menettää toimeentuloa ja näin poispäin, niin niillä on kaikilla yhteys myöskin terveyteen ja hyvinvointiin laajemmin. Että, että kyllä se kaikkien intressissä pitäisi olla nyt, että mitä pikemmin päästään olosuhteisiin, niin, niin, niin sen parempi se on niin sitten yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kansanterveydelle. Että, että kyllä minä ainakin itse... Olen on. tässä jo niinku todennut monessakin yhteydessä, että heti kun mulle vaan rokote annetaan, niin, niin mm. heti, heti, se, heti sen otan, ja, ja tämä nimenomaan tää ulkoisvaikutuskriteeri siinä on se ykkönen, että, että saadaan niinku yhdessä luotua sitä rokotekattavuutta.
0: Just näin, toivotaan, että muutkin on sitten samoilla linjoilla tästä. Tota, puhutaan hetki vielä kunnista ää, tässä ennusteessa. Mainitaan myöskin, että nämä valtion koronatuet muun muassa on, on nyt sitten tänä vuonna merkittävästi helpottanut tuota kuntien tilannetta, mutta ilmeisesti on niin, että sitten ensi vuodesta alkaen nämä pitkän aikavälin ongelmat alkaa taas nokertaa sitä kuntataloutta, joka on tietysti ollut jo suht heikossa jamassa aika pitkään.
1: Niin, se on kai sillä tavalla, että he nämä kuntien rakenteelliset haasteet on mikään poistunutkaan, että ne on koko ajan ollut siellä taustalla. Tietysti nämä koronatuet, jotka on varsinkin tämän vuoden osalta niin suhteellisen, suhteellisen runsaat, ja hyvinkin varmaan tänä vuonna kompensoi niitä, niitä tota kuntien koronakustannuksia, niin nämä tuet on ehkä vähän, vähän niin peittänytkin alleen nyt väliaikaisesti näitä, näitä rakenteellisia haasteita. Mutta tietysti sitten kun koronasta siirrytään eteenpäin, niin niin ollaan taas taas niiden peruskysymysten äärellä, että miten kunnissa saadaan tulot ja ehkä ehkä, tunnusluvuista puhutaan se vuosikate pysymään riittävän suurena, että että sillä pystytään tarpeet kattamaan. Ja, ja tota, tässähän on ollut, ollut, ollut haasteita ja, ja tota, tietynlainen niin kuin rakenteellisen velkaantumisen ongelma siellä kunnissa on, eikä se ole mihinkään poistunut. Ja totta kai sitten kovasti tehdään työtä sen eteen, että saadaan tulot ja menot öö, paremmin tasapainoon ja, ja sitä työtä pitää niin kuin jatkaa.
0: Juurikin näin. Tota, otetaan tähän... Viimeisenä kysymyksenä nyt vielä tätä on tässä keskustelun yhteydessä tietysti paljon jo sivuttukin, mutta mainitsit tosiaan, että tämä suhden ennuste on nyt äärimmäisen herkkä ja että tämä talouden ennustaminen on tänä vuonna ollut ollut erityisen hankalaa ja joudutaan paljon käsittelemään myös sellaisia aiheita, jotka on sitten ehkä ekonomistin ekspertiisin ulkopuolella, kuten, kuten tämä rokotteiden jakelu ja niiden kehittäminen ja niihin suhtautuminen ja Paljon liikkuvia palasia, mutta mitä merkkejä sä pidät nyt silmällä siitä, että mihin, mihin tämä talouden suunta lähtee tästä kehittymään? Ja, ja jos pitäisi miettiä esimerkiksi seuraavaa suhdanneennustetta, että mitkä vaikuttaa nyt eniten siihen, että ruuvataanko siinä sitten taas kasvulukuja ylös vai alaspäin?
1: Äh. Joo, kyllä se tietysti tämä korona edelleen hallitsee tätä näkymää hyvin vahvasti ja ehkä ihan jos mä ajattelen nyt tätä hetkeä ja varmaan tulevia viikkoja, että mitä joutuu kaikkein tarkimiseuraan seuraan on se, että mitä tuolla USAssa tapahtuu, että siellä mm-hmm. tämä Koronaepidemian toinen aalto näyttäisi siltä, että se edelleen kiihtyy ja sitä ei ole saatu hallintaan toisin kuin Euroopassa. Että Euroopassahan on paljon rohkaisevia merkkejä nyt ollut viime viikkoina, mutta tuo USA-tilanne on hyvin kaoottinen ja se osittain liittyy varmaan, varmaan tähän käynnissä olevaan vallanvaihtoon. Että siellä on ehkä jossain määrin nyt pikkusen poliittisessa järjestelmässäkin peli sekaisin ja USA on kuitenkin erittäin merkityksellinen talous, että, että jos usa tulee vielä voimakkaampi pudotus tähän loppuvuoteen ja tuohon alkuvuoteen johtuen siitä, että, että pandemia siellä, siellä riehuu eikä sitä saada hallintaan, niin se on tietysti huono uutinen koko maailmantaloudelle. Ja sitten mitä pitemmälle mennään tuohon alkuvuoteen ja kevääseen, niin, niin sitten tietysti pitää seurata sitä, että mitenkä nämä rokotusohjelmat etenee, miten hyvin ihmiset ottaa rokotteita, miten se jakelu sujuu, tuleeko siinä logistiikassa ongelmia, toteutuuko ne ne alustavat jakeluaikataulut ja määrät, mitä on on ilmoitettu, Ja, ja silloin varmaan alkuvuoden aikana tarkentuu se käsitys siitä, että milloin Myöskin sitten, sitten tästä pandemiasta voitaisiin voitais lopullisesti päästä yli tai ainakin siinä määrin, että, että, että matkailu ja niin normaali ihmisen elämä voisi alkaa palautua. No jos nyt ihan lopuksi sanoisi vielä jotain niin Suomesta, että mitä me nyt Suomessa seuraan, niin kyllä se on tähän teollisuuden... Tilanne ja, ja se, että tuleeko sitä peräaaltoa vielä voimakkaampana tässä talven aikana, että miten ne uudet tilaukset kehittyy, miten tuotanto kehittyy. Siinä ne varmaan on ne keskeiset seurattavat asiat nyt tässä lähiviikkoina ja kuukausina.
0: Juuri näin. Eli valoa näkyy jo tunnelin päässä, mutta silti korona hallitsee aika paljon myöskin talouden suuntaa edelleen. Kyllä. Yes. Kiitos, hei, oikein paljon Timo nyt tästä, että avasit meille vielä, vielä näin joulukuussa vuoden viimeisiä talousennusteita ja lukuja. Ja me jäädään nyt sitten Huomisen talouspodcastissa joulutauolle ja palataan taas taajuuksesti tammikuussa uusien aiheiden kera. Podcasta löytyy tosiaan Spotifysta, Akastista ja Applen ja Googlen omista podcastit-sovelluksista. Muistathan laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan, niin saat sitten tammikuussa ensimmäisten joukossa uuden jakson taas kuunneltavaksi. Suuret kiitokset kuulijoille tästä vuodesta ja oikein hyvää joulunodotusta ja vuoden vaihteen aikaa.
1: Joo, oikein paljon kiitoksia myöskin mun puolesta ja, ja tota, oikein hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille.